0: Schwester Maria Lumina, wir sind hier auf dem Herz Jesuberg bei Fehlburg. Was ist das hier für ein Ort, an dem wir uns befinden?
1: Das ist ein Wallfahrtsort, ursprünglich auch gegründet, soweit ich weiß, von Eremiten, von einem Eremiten. Es gab erst nur den Kalvarienberg und eine ganz kleine Kapelle. Und das hat sich dann so durch die Wallfahrt zum Herz Jesu weiterentwickelt. Mhm. Nun haben wir hier eine große, ja, relativ Große Kirche eigentlich und ein kleines Häuschen daneben und in dem wohne ich.
0: Sie sind sozusagen messnerin für die Wallfahrt, für die Gottesdienste, Ministrantin, wenn Bedarf da ist. Sie halten alles in Schuss. Sie sind Mädchen für alles, oder?
1: Also eher Mutter. <lacht> ja, gut. Ja, also es ist ein sehr mütterlicher Dienst, den ich hier oben mache. Ich schaue einfach, dass alles in Ordnung ist, wenn die Gottesdienste sind. Und das ist mir halt ein großes Anliegen, dass hier wirklich ja, der Herr angebetet wird.
0: Und Sie sind auch jemand, der da ist für Gespräche, für Menschen. Sie haben Sprechzeiten, wo Sie da sind. Man kann zu Ihnen kommen. Mit was für Anliegen kommen Menschen zu Ihnen?
1: Ja, auch meistens Anliegen, wo Ihnen eine mütterliche Aussprache sehr gut tut. Schwere Erkrankungen, die ich dann begleite, Krebserkrankungen. Oder einfach ein Rat für die Familie, das Aussprache, das und das ist vorgefallen. Todesfälle, wo man einfach die Trauer teilen möchte, sich mitteilen möchte, solche Dinge. Also es kommt von bis. Mhm. Einfach alles, wofür man vielleicht nicht gleich zum Priester geht, sondern einfach eben mehr so die andere Seite haben möchte und braucht.
0: Glauben Sie, dass Sie auch, weil Sie eine Frau sind, noch mal ganz anders für die Menschen da sein können?
1: Natürlich wenn meine Präsenz als Frau angenommen wird, dass das dann einfach auch zu einem tieferen Priestertum führen kann. Also durch die weibliche Seite, durch mhm. die mütterliche Seite.
0: Nun sind Sie hier als Eremitin, mhm. Einsiedlerin, ist ja. so das deutsche Wort dafür. Aber das war ja nicht von Anfang an der Ort, an dem Sie gelebt haben. Wo sind Sie denn groß geworden, aufgewachsen?
1: Ich bin aus der Oberpfalz, gebürtige Oberpfälzerin, habe da aber nur die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Dann bin ich äh, sieben Jahre lang um die Welt gesegelt und dann habe ich äh, im Norden gelebt, viele Jahre, also in Norddeutschland. Da bin ich dann mit dem Schiff angekommen, <lacht> habe dort meinen Anker geworfen, bin äh, dort wieder an Land gegangen und... Nun hat mich der Herr hier zurück in die Oberpfalz berufen.
0: Was war denn so ihr, ihr Drang, dass Sie so viel unterwegs waren? Die ganze Welt wahrscheinlich gesehen haben.
1: Ich wollte als Kind schon einfach gerne die Welt sehen. Ja, das war einfach so ein tieferer Wunsch. Und ich denke mal, die Stille, die ich da kennengelernt habe, ist, wenn man so über so einen großen Ozean segelt und man ist weit weg von jeder Zivilisation. Damals gab es ja auch noch kein Handy. Man ist so ganz in der Stille, mitten auf dem Meer. Da erfährt man schon eine große Tiefe.
0: Was war dann der Auslöser für Sie, dass Sie gesagt haben, ich möchte ein Leben relativ abgeschieden und alleine führen?
1: Ich lebe hier ja trotzdem auch mit Menschen. Mhm. <lacht> also das Einzige, Eremitenleben, das ist jetzt äh, ja nicht unbedingt so, dass man sich von den Menschen trennt, sondern im Gegenteil, man gibt sich noch viel mehr den Menschen hin. Wovon man sich trennt, ist von den weltlichen Dingen. Also man lebt einfach mehr zurückgezogen und äh, ganz. man gibt sein Leben für Gott.
0: Was ist das dann, was, was Sie in Anführungszeichen aufgegeben oder abgegeben haben, wo Sie gesagt haben, davon trenne ich mich?
1: Man trennt sich natürlich von den eigenen Vorstellungen. Also ich weiß noch ganz früher, ich bin ja künstlerisch begabt und habe auch eine Ausbildung als Restauratorin. Aber so meine sehr künstlerische Seite, da wollte ich schon zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben auch Karriere machen. Und ich hätte auch alle Möglichkeiten dafür gehabt. Da gibt es halt immer auf dem Weg in die Berufung hinein, dass man auswählt, wähle ich jetzt die Karriere, also eben das Weltliche, oder wähle ich wirklich den Plan, den der Herr für mich hat. Ich musste da schon suchen. Und insofern ist es ein immer wiederkehrendes Loslassen. Also auch wenn man in der Berufung schon ist, muss man sich da immer wieder darin üben. Und sich neu hervorrufen, wofür bin ich eigentlich da? Und wenn man das tut, geht man natürlich auch immer tiefer hinein.
0: Also Sie würden sagen, es war ein langer Weg, auch ein, ein, ein Such- und Findungsprozess, hm. bis der Weg Sie jetzt hierher geführt hat. Wie ist das ganz praktisch gelaufen? Ich meine, wie, wie kommt man zum herz jesu -Berg?
1: Wie kommt man zum Herz Jesuberg? Also ich habe meine Berufung eben gesucht. Früher, äh, vor ja, einiger, mehreren Jahren, dachte ich immer noch, naja, irgendwann werde ich in ein Kloster vielleicht gehen. Also ich habe zunächst bei den Gemeinschaften so gesucht, bin aber da immer so gegen eine Art Mauer oder Widerstand gestoßen. Ich merkte so, da geht die Tür nicht so richtig auf. Nicht nur jetzt, also die hätten mich gerne genommen, <lacht> aber die innere Tür. Ne?
0: Sie haben gemerkt, es passt noch nicht.
1: Ja, ja, genau, es war nicht so richtig. Und dann auf der Suche bin ich eben Pilgern gegangen. Da bin ich damals zu Fuß von Assisi nach Rom da habe ich dann das erste Mal äh, Kontakt mit einem Eremiten gehabt. Also ich wusste nichts vom Eremitentum vorher. Naja, und auf dieser Pilgerwanderung habe ich gemerkt, Eremit, das ist mein Weg. Und dann äh, kam irgendwann, also die Eremiten sind heutzutage so vernetzt miteinander <lacht> über das Internet, und da wurde dann diese Klausel dann irgendwann ausgeschrieben. Und dann habe ich mich hier beworben. Nun bin ich hier. Ja.
0: <lacht> Auf dem Herz Jesuberg in Fehlburg lebt die Eremitin Schwester Maria Lumina. Die Menschen in der Umgebung sind froh, dass sie da ist. Also,
1: es ist sehr gut, dass sich jemand hier um diese Wallfahrtskirche kümmert. Es kommen viele Besucher hierher, die oft auch Ruhe brauchen und vielleicht auch mal ein Gespräch brauchen. Und da ist es schon sehr gut, wenn man einen Ansprechpartner hier hat. Schwester Lumina lebt das auch sehr vor. Für mich ist das ein ganz starker geistiger Impuls. Und äh, man spürt das auch, das strahlt aus. Also, dass das von Herzen kommt, dass da eine Liebe da ist. Und das spürt man einfach.
0: Schwester Maria Lumina, eben haben wir von ihrer Suche nach einem Leben mit Gott gehört und wie sie es als Eremitin auf den Herz Jesuberg verschlagen hat. Wie nun aber sieht ihr Alltag aus?
1: Der Alltag... Die wichtigste Aufgabe ist für mich, also das steht bei mir ganz oben in meiner Lebensregel, eben die heilige Messe. Das ist mein Höhepunkt des Tages. Und als nächstes kommt dann auch das Gebet und die Anbetung. Das sind so meine wesentlichen Pfeiler, sage ich mal. Und dann habe ich natürlich die Gespräche, die Menschen, die zu mir kommen. Und dann habe ich hier auch ganz viel praktische Arbeit zu tun. Sie sehen hier der Garten, das habe ich alles neu angelegt. Man geht einkaufen, man muss arbeiten. Ich versuche mir da hinten so ein bisschen eine Werkstatt einzurichten, damit ich ein bisschen zusätzlich Geld verdienen kann, weil hier verdiene ich ja jetzt nichts. Und ähm, ja, so sieht einfach dann mein Alltag aus.
0: Sie haben ein Auto? Ja. Sie haben Internet, Telefon, das mhm. stellt man sich jetzt beim Eremiten nicht so unbedingt vor. Also es ist schon eine gewisse Moderne, die, die Sie zulassen, mit der Sie auch selbstverständlich umgehen.
1: Ja, natürlich. Ja, gehe ich ganz selbstverständlich mit um. Nur ist es halt so, ich bin jetzt zum Beispiel mit meinem Handy mh, wahrscheinlich nicht so unterwegs wie andere mhm. Man kann schon mal drei, vier Tage auf eine Antwort warten, wenn man mir per WhatsApp schreibt, <lacht> um das mal so zu beschreiben.
0: Und dann äh, haben Sie vorhin gesagt, Sie, es gibt diese Vernetzung von Eremiten. Ist es eine Besonderheit und eine Seltenheit, dass es eine Frau, eine, ist es eine Einsiedlerin gibt?
1: Nein, das war eigentlich von Anfang an der Kirche so. Dass es, also es gab ja nicht nur Wüstenväter, ganz früher zu Beginn, sondern auch Wüstenmütter. Aber wie es uns Müttern halt so eigen ist, wir <lacht> sind dann äußerlich meistens nicht so präsent, sondern eher im Inneren. Ja. Und das ist bei den Eremiten eben auch so. Die Hälfte der Eremiten sind äh, Frauen.
0: Durchaus. Wie viele sind es denn Durchaus. etwa in, in Deutschland?
1: Also ich kenne eine Schätzung im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, also auch Deutschland, Österreich, Schweiz, von circa 80 Eremiten.
0: Nun klingt Ihre, Ihre Lebensgeschichte sehr interessant. Viele finden das vielleicht auch ein spannend und aufregend, so zu leben, wie Sie es eben jetzt machen. Aber es ist für viele eine exotische Lebensform. Sehen Sie sich auch so als Exotin mitten in dieser Welt?
1: Der Blick ist ja ein Umgekehrter. <lacht> wenn man in der Welt lebt, schaut man ja immerhin zu Gott. Und wenn man aber in Gott lebt, schaut man ja andersrum. Für mich ist das, was ich tue, normal.
0: <lacht> Inwieweit nehmen Sie Anteil an dem, was jetzt gerade hier in unserer Welt passiert? Krieg in der Ukraine, Probleme mit der Inflation, mit der Wirtschaft. Lassen Sie das an sich heran?
1: Ja, natürlich. Ich verfolge natürlich schon auch mal die Nachrichten und ich weiß schon, was in der Welt so los ist, in groben Zügen, sage ich mal. Was ich aber wirklich an mich heranlassen möchte, ist einfach da, wo Christus ist, da, wo das Herz schlägt der Menschen, ne? also deren Leid. Und dieses Leid dann wirklich wieder aufopfern, das ist eigentlich woran ich. An teilnehme.
0: Welche Wünsche hat eine Einsiedlerin hier auf dem herz jesu in Vielburg? Was würden Sie gerne noch erleben hier? Wovon träumen Sie?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich einfach Zeugnis geben kann von dieser Liebe Jesu, die er uns geschenkt hat, um äh, ja, ins ewige Leben bei Gott zu kommen und dass es so viele Menschen wie möglich berührt.
0: Schwester Maria Lumina, herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön Ihnen auch und um Gottes Segen. Danke.